0: Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, aber auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer lebt. Nicht nur Abenteuer, sondern auch, wie man vielleicht besser durchs Leben kommt, wie man Dinge erkennt, wie sie sind und wie sie sein sollten. Dabei ist auch die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Manchmal bringst du Bücher mit, die auch erzieherische Qualitäten haben. Das letzte Mal hatten wir ein sehr politisches Thema. Wir hatten über Faschismus, Nationalismus und Rechtsextremismus gesprochen. Das heißt darüber, wie man diese drei politische Richtungen früh erkennt oder erkennen kann und vielleicht auch hoffentlich stoppen kann. Was waren das für Bücher nochmals? Vielleicht könnten wir das nochmals auffrischen.
1: Also wir hatten äh, die Welle. Dann hatten wir das Tagebuch der Anne Frank und als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Also so die, die Klassiker, äh, wenn es um, um Bücher geht, ähm, die sich mit Rechtsextremismus oder so Nationalsozialismus, ähm, Faschismus beschäftigen.
0: Und als wir diesen Podcast dann im Kassen hatten, kam mir so der Gedanke, dass man ja nicht nur sich gegen Einflüsse von außen wehren muss und sollte, sondern auch das Innere, das man hat, hüten muss. Das heißt, ich spreche von der Demokratie, in der wir leben, in unserer freien Demokratie. Denn je mehr ich über diese politische Struktur weiß und sie verstehe, desto, desto besser kann ich sie auch vor einem drohenden Zerfall schützen. Denn oft können solche Dinge auch von innen her äh, zerfallen. Und da hatten wir auch schon einen Podcast darüber, vor ungefähr einem halben Jahr. Und ich dachte mir, auch das ist wichtig, dass man das immer wieder sich vor Augen hält und auffrischt und sowieso jetzt auch nach sechs Monaten weiterhin brisant wie eh und je. Und wir hatten auch da drei oder vier verschiedene Bücher.
1: Genau, also da hatten wir vier Bücher, die wir besprochen hatten. Ich bin für mich von Martin Baltscheid. Dann hatten wir die Bademattenrepublik von Valerie Wyatt. Klartext, Populismus von Jan Ludwig und zuletzt Wer tanzt schon gern alleine von Karin Groß. Das waren die vier Bücher, mit denen wir uns beschäftigt haben zum Thema Demokratie.
0: Und Ich kann mich erinnern, das erste Buch Ich bin für mich von Martin Baldscheid ist ja für sehr junge Leser, ist fast mehr ein Bilderbuch als ein Textbuch und in der Tierwelt geht es darum, ja, wie man ein, eine Wahlkampagne startet und äh, worauf es ankommt und wie man sich verkauft und wie man wählen soll und so weiter. Das war ein, ein sehr schöner Einstieg in äh, die Grundlagen der Demokratie. Aber dann, äh, was ich am interessantesten fand, waren dann die zwei Bücher in der Mitte. Die Bade Republik und Klartext Populismus. Und Klartext Populismus äh, war eher ein Sachbuch.
1: Ja, genau. Und auch die Bademattenrepublik ist eigentlich ein Sachbuch, aber ein sehr, ähm, eher so als ein Mitmachbuch gestaltet, wo einfache oder ganz wichtige Konzepte in einer Demokratie erklärt werden, aber auf eine sehr amüsante und humorvolle Art und Weise. Und ähm, das gesamte Buch so aufgebaut ist, dass man ähm, mit den Kindern gemeinsam zum Beispiel Ideen entwickeln kann, seine eigene Nation ausrufen kann, sich überlegt, okay, welche Flagge möchte ich haben, welche Nationalhymne, was hat das für eine Bedeutung überhaupt für mein fiktives Land, das ich jetzt gerade äh, geschaffen habe? Ja? Also wie kann ich hier ein, eine Regierungsform zum Beispiel aufbauen, die gut funktioniert? Wie, wie muss ich überhaupt eine Demokratie beginnen? Und äh, da ist die Bademattenrepublik sicher ein ganz tolles Buch, um das gemeinsam mit den Kindern spielerisch zu erleben. Wie Nationen entstehen und, und auch wie Demokratie entsteht.
0: Das hört sich sehr interessant an. Gleich werden wir mehr darüber erfahren. Dann gehen wir auch gleich zu dem Buch über Klartext Populismus. Worum geht es hier?
1: Also, wie der Titel schon, schon sagt, geht es um Populismus. Es ist ein Buch, das eher für die, für die Älteren, also Jugendliche gedacht ist, so 13, 14 Jahre. Und beginnen wir doch gleich damit, dass ich etwas daraus vorlese. Volksverräter, Lügenpresse und Mischvölker, Kanzlerdiktatorin und Terrorkanzlerin und Regime. Seit einigen Jahren sind Wörter wie diese offenbar normal in Deutschland. Politiker und Bürger werfen mit ihnen um sich, als wäre Deutschland keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Wie konnte das passieren? Der Aufstieg von Populisten hat unsere Gesellschaft und die Politik nachhaltig verändert. Und das gilt nicht nur für Deutschland. Ein Populist, Donald Trump, regiert als Präsident der USA eine Supermacht. Auch in Ungarn, Griechenland und anderen Ländern sitzen Populisten in der Regierung. Ohne den Einfluss von Populisten hätte sich Großbritannien wohl auch nicht für den Brexit entschieden, also den Austritt aus der Europäischen Union. In einigen Jahrzehnten wird man vielleicht von unserer Zeit als dem Zeitalter des Populismus sprechen. Die Folgen der Flüchtlingskrise, Donald Trumps Wahlsieg und der Brexit. Die größten politischen Themen der vergangenen Jahre haben nicht nur viel mit Populismus zu tun. Sie sind nicht einmal zu erklären, ohne dass man versteht, wie Populismus funktioniert. Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Musik
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Klartext Populismus von Jan Ludwig. Nun, das ist wirklich äh, ziemlich heftiges Material, also nichts für Kinder, eher für Teenager. Geht das im ganzen Buch so weiter? Also alles äh, mehr oder weniger eine trockene Anleitung, was Populismus ist?
1: Zuerst mal möchte ich sagen, ich denke es ist nicht nur für, für Jugendliche interessant oder für ältere Kinder interessant, sondern auch für Erwachsene. Es ist so geschrieben, dass man auch als Erwachsener ganz viel daraus lernen kann und, und für sich mitnehmen kann. Und ich muss dir da auch widersprechen, ich finde es überhaupt nicht trocken. Ich finde, dass ähm, im Gegenteil die Auseinandersetzung mit Populismus ähm, ganz entscheidend ist für unser Demokratieverständnis und dass wir auch weiterhin Demokratien haben, überhaupt. Und in, in Folge, in den, in den weiteren Kapiteln geht es jetzt nicht nur darum zu schauen, wo woher kommt dieser Begriff und wie ist das alles entstanden, sondern auch, wer sind die Vertreter, ähm, die den Populismus sozusagen ähm, salonreif gemacht haben in unserer Zeit und wie baut sich Populismus auf, welche, welche Methoden, Strategien verwenden Populisten, um Menschen auf ihre Seite zu ziehen und zu beeinflussen. Und das wird mit ganz, ganz praktischen alltäglichen Beispielen ähm, dargestellt und unterlegt, die man in der Zeitung findet zum Beispiel. Also auch die Medien kommen vor, weil die spielen eine große Rolle in, in Populismus und wie Populisten an, sozusagen an, an die Menge herankommen und Menschen beeinflussen können. Also ganz im Gegenteil, überhaupt nicht trocken, sondern wirklich zeitnah und, und nah am Geschehen und mit, mit aktuellen Beispielen.
0: Populismus, das darf man nicht äh, vergessen, ist auch ein Teil der Demokratie, auch wenn das vielleicht ungern gesehen wird von vielen, aber es ist wichtig, dass man äh, das versteht, dass das auch äh, ein Aspekt ist dieser ganzen Politik. Wollen wir zurück zur reinen Demokratie gehen, zum zweiten Buch, das wir übersprungen hatten vorhin, die Bademattenrepublik, ein schöner Titel übrigens, Anleitung zum Aufbau einer eigenen Demokratie. Ähm, das klingt ja ganz vielversprechend, dass man so quasi mit diesem Buch die Welt verändern könnte. Ist das ein Wunschtraum oder ist es Realität?
1: Also ich, ich glaube, für die meisten von uns wird es ein Wunschtraum bleiben. Was ich bei diesem Buch einfach spannend und auch sehr lustig gefunden habe, ist, dass grundlegende demokratische Strategien oder auch Grundstrukturen, die man braucht, um, um ein Land aufzubauen, und eine Demokratie aufzubauen, anhand nicht nur praktischer Beispiele erklärt wird, sondern auch quasi, wie könnte man das zu Hause aufbauen mit einem Stückchen Land sozusagen so groß wie eine Badematte. Und was gehört denn alles dazu, um ein Land, eine Nation zu sein? Und was gehört alles dazu, um eine Demokratie aufzubauen? Das ist ja nicht so einfach. Ja, man muss ja ganz viele Dinge be beachten. Man kann ja nicht einfach nur ähm, Gesetze beschließen, die einem selbst nutzen, weil dann wäre man ja keine Demokratie, sondern ein, ein Tyrann ähm, oder ein Diktator. Und das wird anhand vieler guter, anschaulicher Beispiele, aber auch lustiger Beispiele erklärt und man kann sozusagen seine eigene Nation schaffen im Badezimmer.
0: Das, ich weiß nicht, ob das im Buch auch vorkommt, aber man könnte es genauso gut auch Badetuchrepublik nennen vielleicht. Das, du kennst sicher auch diese, diese Momente im Urlaub, zum Beispiel in Mallorca oder, oder Bali, wenn die Hotelgäste ihre Badetücher auf die Liegematten legen, schon ganz früh am Morgen, um, um sicherzugehen, dass niemand anderer hier sich breit macht. Das ist quasi auch eine, eine Demokratie oder eine Republik, die man ausruft in dem Sinne mit einem Badetuch.
1: Ich würde sagen, da geht es eher um Territorien und weniger um Demokratie und Nationen. Weil man müsste dann, wenn, wenn du diesem, diesem Beispiel folgst, müsste man dann dem Badetuch auch einen Namen geben, eine Nationalhymne schaffen, Grundgesetze einführen, sein Land in der Umgebung mit den Nachbarn bekannt machen und Frieden schließen, Friedensverträge schließen mit den Nachbarn. Und das passiert ja häufig nicht, wenn man jetzt irgendwo am Strand liegt und sein Territorium verteidigt, oder?
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist dann eher eine, <lacht> eine Diktatur, die man vielleicht ausruft in dem Sinne. Aber gib uns doch ein Beispiel aus dieser Bademattenrepublik, was hier so vorgeschlagen wird, bitte.
1: Also in dem Buch, wie gesagt, geht es ja um um die Gründung ähm, des eigenen Landes. Ähm, es geht darum, einen Namen zu finden, eine Regierung aufzustellen, eine Flagge und ein Motto zu wählen, eine Nationalhymne zu schreiben, Gesetze auszudenken, äh, wie man sich auch um seine Bürger und Bürgerinnen äh, kümmert, wie man Wahlen abhält. Beginnen wir mal damit, die Grundlagen zu schaffen. Stell dir vor, du stolperst über ein Fleckchen Erde das niemanden gehört. Warum reißt du es dir nicht unter den Nagel und erklärst es zu einem nagelneuen Land? Zu deinem ganz eigenen Land? Das Königreich Jonas? Die Bundesrepublik Kati? Selbst wenn dein Land nur die Größe einer Badematte hat, es wäre deins. Ganz allein deins. Wenn du jetzt denkst, das wäre aber ein ganz schöner Zufall, dann hast du recht. Ziemlich unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. 99,99999% unseres Planeten gehören schon irgendeinem Staat. Es gibt aber noch immer ein paar übrig gebliebene Flecken Erde, bei denen das nicht so ist. Zum Beispiel die nach dem Zweiten Weltkrieg verlassene Seefestung, die Roy Bates, und seine Familie 1967 besetzt und zum Fürstentum Sealand erklärt haben. Viele Menschen dachten, die Festung gehöre zu Großbritannien aber der Gerichtshof urteilte, dass sie in internationalen Gewässern liegt und daher niemandem gehört. Heute hat Sealand eine eigene Flagge, ein eigenes Landesmotto, eine eigene Nationalhymne und sogar einen eigenen Poststempel und eigene Briefmarken. Und wenn Fürst Roy von Sealand, wie er genannt wurde, das geschafft hat, kannst du es auch. Als erstes, zeig, wer du bist, mit einer Flagge, einer Währung und einer Nationalhymne oder kurz gesagt, mach dein Land in der Welt bekannt. Zweitens, führe dein Land mit einer Regierung, einer Verfassung, Gesetzen und einem Wirtschaftssystem. Ohne diese Dinge wird dein Land schnell zu einem einzigen großen Durcheinander. Drittens, lerne deine Nachbarn kennen und meistere gemeinsam mit den anderen Nationen die großen Probleme der Welt, wie Armut und globale Erwärmung, Sicherheit, Entwicklungshilfe, und, und, und.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Die Bademattenrepublik, Anleitung zum Aufbau einer eigenen Demokratie. Äh, noch zu sagen hier, dass das Buch ab acht Jahren empfohlen wird. Äh, das gibt ganz, ganz viel Stoff, bestimmt für lustige, lustige, viele lustige Abende mit der Familie, wenn man äh, versucht, ein eigenes Land, eine eigene Demokratie aufzubauen. Das ist auch ein sehr kreativer Prozess, natürlich die Landeshymne zum Beispiel komponieren. Nur so zwischendurch, ich habe von einer, es gibt eine Gemeinde irgendwo in Irland, die haben auch eine eigene Republik ausgerufen, aus, mehr als Bas, haben ihre eigene Nationalhymne und die Nationalhymne funktioniert folgendermaßen: man steht äh, am oberen Rand der Klippe und schmeißt einen Stein ins Meer. Und äh, das äh, Geräusch des Steines, wenn es in das Wasser plumpst, ist dann die Nationalhymne. Finde ich eine ganz tolle Idee. Äh, ist das der Sinn des Buches, dass man mit der Familie das durchspielt?
1: Das kann man, kann man super toll machen damit, ja. Und dadurch lernen die Kinder auch quasi in diesem Spiel die, die grundlegenden Dinge einer, einer Demokratie kennen. Ja, es ist ja auch nicht immer einfach, was bedeutet denn ein Grundgesetz oder ein Wirtschaftssystem und sich mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen und das zu lernen.